0: Seit zwei Wochen ist es der Krieg in der Ukraine. Und wenn wir den Fernseher anmachen, dann sehen wir Bilder, die die kenne ich zumindest nur so in Schwarz-Weiß. Zumindest was Europa angeht. Das sind zerbombte Städte, das sind Menschen in Luftschutzbunkern, Mütter, die mit kleinen Kindern an der Hand irgendwo zu Fuß auf der Flucht sind, die Väter im Krieg. Und es sieht so aus, als ob es für diese Ukraine, für dieses Volk irgendwie überhaupt keine Hoffnung mehr gibt. So auf ein fröhliches Leben in Frieden und Freiheit, wie es für uns selbstverständlich ist, ja, seit meiner Kindheit. Und es belastet mich. Und vielen Menschen um mich herum geht es genauso. Also das erlebe ich, das ist wirklich Thema. Und deshalb habe ich mich heute entschieden, das Thema zu ändern. Ich hatte ja zuerst ein ganz anderes Thema für heute vorgesehen. Das holen wir irgendwann anders nach. Und ich habe mich entschieden, das Thema zu ändern. Und wir beschäftigen uns heute mit dem Thema, warum überhaupt noch hoffen. Und der Bibeltext ist aus den Klageliedern 3, die Verse 20 bis 32. Was mich auch belastet hat die letzten Tage, ich weiß nicht, ob Sie es mitbekommen haben, da ist ein Glaubensbruder von uns, der jetzt nicht mehr in der Gemeinde ist, völlig überraschend gestorben. Der war vor über 15 Jahren hier, der war hier praktikant zwei Jahre. Unten ist die Anzeige für alle, die ihn noch kennen. Ich kannte ihn auch. Und er war ungefähr so alt wie ich. Und hat eine Frau und ein kleines Kind. Und das sind alles Dinge, die uns belasten, die uns aber jetzt erst einmal natürlich nicht selber betreffen. Ja, Näher ist das alles, wenn es Menschen in unserem direkten Umfeld betrifft. Vielleicht kennen manche von Ihnen ähm, Leute, haben Familie oder Freunde in Russland oder in der Ukraine. Und ganz nah ist das Leid, das Schlimme natürlich, wenn es uns selber betrifft. Ja? Und das mutet Gott uns, seinen Kindern auch manchmal zu dass wir schlimme Dinge erleben müssen. Christen müssen erleben, dass liebe Menschen krank werden oder vielleicht früh zu, viel zu früh sterben. Ja, manchmal sogar aus der eigenen Familie, manchmal vielleicht sogar der eigene Ehepartner oder das eigene Kind. Christen müssen erleben, dass Freundschaften zerbrechen, dass Ehen kaputt gehen. Auch Christen erleben Arbeitslosigkeit, Krankheit und Unglücksfälle. Und es gibt auch so dauerhafte Leiderfahrungen. Manche wünschen sich ja zum Beispiel einen Partner, aber sie bleiben allein. Manche wünschen sich ein Kind und Gott schenkt es ihnen nicht. Und es mag jetzt vielleicht sein, dass Sie, dass sie jetzt da drin sitzen in der und mir zuhören und sagen, mir geht es gerade eigentlich richtig gut, so ein Mist, ja? die Predigt passt gar nicht zu mir. Aber dann würde ich sagen, passen Sie trotzdem gut auf. Es ist wichtig, dass man auch sagen wir, für solche Situationen im Leben vorbereitet ist, dass man Strategien schon in der Hinterhand hat für den Fall, dass das einem mal passiert. Weil dann, kann sehr schlagartig sein, dass man plötzlich dasteht und dann ist es vielleicht ganz gut, wenn man heute aufgepasst hat. Ich habe mich mit dem Bibeltext das erste Mal beschäftigt, in, sagen wir mal, wo ich am Tiefpunkt meines Lebens war. Das war, als meine erste Ehe zerbrochen ist und vieles, was ich heute sage, ist, sind viele Erfahrungen von der damaligen Zeit mit eingeflossen. In welcher, in welcher Situation ist der Predigtext? Die Klagelieder von Jeremia sind in einem ganz bestimmten ähm, historischen Kontext geschrieben worden. Und zwar ähm, im Jahr 587 vor Christus, da haben die Babylonier Jerusalem erobert. Es gab auch eine lange Belagerung, die haben das dann be- erobert und die haben dann äh, die ganze Stadt und den ganzen Tempel platt gemacht. Und es war sehr brutal. Und ganz viele Zivilisten sind, sind auch gestorben. Und gerade so die letzten Verse von dem Kapitel 2, die erinnern sehr, sehr arg an die Tagesschau von gestern Abend. Ja. Und die, die es überlebt haben, von denen ist ein Großteil verschleppt worden nach Babylon. Und der Jeremia, der Jeremia war bei alledem dabei. Er hat vieles, vieles Schlimmes gesehen und erlebt. Und in den Versen vor unserem heutigen Predigtext, da beschreibt er das, wie er sich fühlt. Ja, wie seine aktuelle Stimmung ist. Und die möchte ich vorlesen, dass wir so ein bisschen sehen, in welcher Stimmung das alles ist. Da schreibt der Jeremia, ich bin ein vom Leid geprüfter Mann. Gott schlug mich mit der Rute seines Zorns. Er hat mich vertrieben und weggeführt in die Finsternis und nicht ins Licht. Immerzu hat er mich geschunden. Tag für Tag traf mich seine Faust. Durch ihn bin ich nur noch Haut und Knochen. Sämtliche Glieder hat er mir zerschlagen. Von allen Seiten schloss er mich ein in Bitterkeit und Qual. Er versetzte mich in tiefe Dunkelheit, wie die Toten in der Unterwelt. Er baute Mauern um mich, ohne eine Tür. In Ketten aus Bronze legte er mich. Ich konnte um Hilfe schreien, so viel ich wollte. Er verschloss seine Ohren vor meinem Gebet. Die Wege verbaute er mir mit Steinen. Er ließ mich ziellos durch die Gegend laufen. Wie ein Bär kam er mir entgegen, wie ein Löwe lauerte er im Gebüsch. Wohin ich auch ging, brachte er mich in Gefahr. Er lähmte mich vor Angst und ließ mich allein. Er spannte den Bogen und benutzte mich als Zielscheibe für seinen Pfeil. Stechende Schmerzen in meinen Nieren bereiteten mir die Pfeile aus seinem Köcher. Da lachten die Völker über mich, sie sangen ihr Spottlied den ganzen Tag. Er machte mich satt mit bitteren Speisen, er stillte meinen Durst mit sauren Wein. Er ließ meine Zähne auf Granit beißen, er trat mich nieder in den Staub. Gott, du hast mir meinen Seelenfrieden genommen, ich habe vergessen, was Glück ist. Ich dachte, meine Zeit ist vorbei, meine Hoffnung auf den Herrn ist dahin. Der Gedanke an meine Not und Verlassenheit macht mich bitter und vergiftet mein Leben. Ein harter Text, ein ganz harter Text. Gott hat das ganze Elend geschickt, ja. Gott verschließt seine Ohren vor dem Gebet des Jeremia. Er hat ihn allein gelassen. Jeremia ist am Tiefpunkt und hat keine Hoffnung mehr. Es ist zwar irgendwo klar, dass Israel selber schuld ist an dem ganzen Unglück, weil es ja jahrelang andere Götter angebetet hat und weil auch ähm, das Jeremia selber auch vorhergesagt hat. Aber das macht die Situation nicht besser. So ist ja auch bei uns, wenn wir an unserem Unglück selber schuld sind, sind wir trotzdem im Leid und verstehen auch nicht, warum Gott es zugelassen hat. Und uns kann es auch so gehen, wie dem Jeremia, wenn wir in solch schlimmen Situationen sind, ja, dass wir das Gefühl haben, Gott ist weg, Gott hört uns nicht. Und als Christen macht es ja die Sache erstmal gar nicht leichter, auf, aufs Erste. ja, Sondern wir, weil wir wissen ja, dass Gott die Welt eigentlich in seiner Hand hat. Er hat die Macht über alles. Und darum hat er ja das Unglück und das Leid zugelassen. Also zumindest zugelassen, wenn nicht selber geschickt. Er hat die Macht, er könnte uns aus all dem retten. Er könnte auch den Krieg sofort beenden. Er könnte dem Einhalt gebieten, aber er tut es nicht. Und auf der anderen Seite wissen wir doch, dass Gott uns unendlich liebt, dass er es gut mit uns meint. Und das passt nicht zusammen für uns. Also für mich. Das verstehe man nicht. Und deshalb ist mein erstes Thema, mein, erstes, mein erster Punkt heute sind heute sieben. Mein erster Punkt heute ist heute über Gottes Wesen. Die Frage ist nämlich, widerspricht es jetzt nicht alles dem, was wir sonst von Gott sagen? Dass Gott die Liebe ist, dass er gütig ist, dass er das Beste für uns will. Ist er jetzt kein Lieber, sondern ein böser Gott? Und ich möchte gleich vorneweg sagen, wir Gott ist die Liebe. Er liebt uns, er möchte das Beste für uns, er ist gnädig und gütig. Das ist unsere Botschaft, das ist die Botschaft des Evangeliums. Und das ist unsere Überzeugung und auch unsere Erfahrung und daran halten wir fest, aus voller Überzeugung, auch heute in dieser Predigt. Aber auf der anderen Seite macht die Bibel natürlich auch klar, ähm, ja, dass Gott für die Menschen unbegreiflich ist. Es gibt hier diese Bibelstelle, die da Aus Jesaja, wo Gott selber sagt, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr, sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Gedanken höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Also Gott, Gott ist viel größer als wir und auch als Christen verstehen wir manches von Gott. Kleine Aspekte, aber wir können ihn nicht ganz verstehen, bei Weitem nicht. Ja, Er ist viel, viel größer als wir, Und das müssen wir immer akzeptieren als Christen. Und für uns ist das ein Widerspruch. Ja, Gott liebt uns und gleichzeitig lässt er Leid zu. Aber für die Bibel, für Gott ist das kein Widerspruch. Und ähm, es gibt in der Bibel ja das Buch Hiob. Da geht es nur ums Leid. Der Hiob erlebt unendliches, großes Leid. Und der Umschwung, wo der Hiob dann umdenkt und das irgendwie annehmen kann, ist der Punkt, wo Gott ihm klar macht in Kapitel 38, du, ich bin viel, viel größer als du. Du kannst mich nicht erfassen. Ich habe die ganze Welt in meiner Hand, ich habe alles geschaffen. Und als der Hiob das begreift, das finde ich interessant, eigentlich ein rätselhaft auch. Diese Erkenntnis bringt den Hiob zur Ruhe und schenkt, dass er das Leid annehmen kann. Also Gott ist mehr als als in unsere menschliche Logik passt. Ja, Auf der einen Seite lässt er das Böse zu und die Sünde. Ja, Er lässt auch das Böse und böse Menschen oft lang gewähren, viel zu lang für uns. Ja, Er hindert auch manchmal leider uns nicht dran, dass wir falsche Entscheidungen treffen, falsche Wege gehen, als auch als Christen. Und gleichzeitig hasst er das Böse, hasst Gott die Sünde, weil er uns Menschen so liebt. Und das Unverständliche geht noch einen Schritt weiter, dass Gott in Jesus auf die Erde gekommen ist und selber für die Sünde gestorben ist. Das heißt, Gott stellt sich auf unsere Seite. Er stellt sich unter das Leid, unter die Sünde. Er er war selbst Mensch. Er hat unser Leben gelebt. Er versteht uns. Er leidet mit uns, in unserem Leid, in unserem Elend. Ja, selbst in unserer selbstverschuldeten Sünde. Für die hat er teuer bezahlt am Kreuz, durch seinen eigenen Tod Und er er wandert mit uns selbst durch das finstere Tal und tröstet uns. Das Zweite, was ich sagen will, ist, was die Bibel zum Thema Leid sagt. Die Bibel ist sehr ehrlich. Die Bibel ist sehr ehrlich, was das Thema Leid angeht. Sie redet ganz deutlich davon, dass das Christen erleben, dass wir auch als Christen manchmal Gott nicht verstehen können. Da ist zum Beispiel der David, der sündigt, und trotz Vergebung die Folge seiner Sünde ausbaden muss, ja, und das erleben wir ja auch. Wir erleben, dass wir Fehler machen und trotz Vergebung die Folgen erleben müssen. Dann gibt es Menschen, sagen wir, die, die die unschuldig in Leid und Anfechtung in finstere Täler geraten, zum Beispiel der Jeremia hier oder der Hiob oder ganz viele Psalmbeter. Das erleben wir auch, ja, dass wir nichts dafür können, plötzlich sowas über uns hereinbricht. Und die Bibel sagt aber auch an vielen Stellen, dass es Verfolgung gibt, Anfechtung in schwierigen Zeiten, dass es nicht immer nur leicht ist als Christ. Ähm, der, zum Beispiel Markus 13, da hat Siegfried am 6. Februar eine ganz prophetische Predigt drüber gehalten, dass, ähm, ja, dass das auf uns Christen auch zukommt. Aber die Bibel bleibt bei dem allen nicht stehen die bleibt dabei nicht stehen, sondern sie beschreibt ganz viel an ganz vielen Stellen, wie Menschen trotz solcher Erfahrungen an Gott festhalten und gerade im Leid, in schwierigen Zeiten, im Zerbruch, seine Güte, seine Liebe und seinen Trost neu erleben, neue Hoffnung schöpfen. Und so ist es auch in unserem heutigen Predigtext, den ich jetzt endlich mal vorles. Genau. Trotzdem muss ich ständig daran denken... Und das wühlt mich bis ins Innerste auf. Deshalb will ich in mich gehen und meine Hoffnung auf den Herrn setzen. Ja, seine Güte hört nicht auf. Sein Erbarmen hat noch lange kein Ende. Jeden Morgen erbarmt er sich von Neuem. Gott, deine Treue ist unfassbar groß. Ich bekannte, der Herr ist alles für mich. Deshalb setze ich meine Hoffnung auf ihn. Der Herr ist gut zu dem, der auf ihn hofft, zu dem Menschen, der nach ihm fragt. Gut ist es, sich in Geduld zu üben und still zu warten auf die Hilfe des Herrn. Gut ist es, wenn einer sein Leid trägt, wie er als junger Mann eine Last getragen hat. Wenn Gott einem ein Leid zu tragen gibt, soll man sich auf den Boden setzen und verstummen. Man soll den Mund in den Staub drücken, vielleicht gibt es noch Hoffnung. Man soll die Backe dem hinhalten, der zuschlägt und jede Demütigung ertragen. Wenn der Herr einen Menschen verstößt, dann verstößt er ihn nicht für immer. Auch wenn er straft, erbarmt er sich wieder. Unfassbar groß ist seine Güte. Denn es bereitet ihm keine Freude, die Menschen zu strafen und leiden zu sehen. Wir beten. Herr, wir danken dir für dein Wort. Und ich bitte dich, dass du unsere Herzen aufmachst für dich. Und dass wir auch in diesem schwierigen Thema dich erkennen. Amen. Ja, das Erste ist, also das Dritte, ist die Hoffnung wieder auf den Herrn setzen. Der heutige Predigtext ist so eine ganz krasse Wendung in diesen, in diesen Klageliedern. Ja, eben noch hat... Der Jeremia sagt so, meine Hoffnung auf den Herrn ist dahin. Und jetzt sagt er, deshalb will ich in mich gehen und meine Hoffnung auf den Herrn setzen. Und die Frage ist, wie kommt Jeremia auf andere Gedanken? Wie kommt er auf andere Gedanken? Die Luther, also es steht hier, ich, ich will in mich gehen. In der Lutherbibel, da steht es, meine Seele sagt mir es, dies nehme ich zu Herzen. Und ich denke, der Heilige Geist, Gott, der hat in den ganzen bitteren Gedanken des Jeremia angeklopft und hat gesagt, hallo, du, ich bin auch noch da. Mich gibt's noch. Und Jeremia sagt, ich ich nehme mir das zu Herzen. Also er macht irgendwie den Heiligen Geist sein Herz auf und lässt ihn wieder neu ein. Und darum geht es auch bei uns. Wenn du spürst, dass du am Tiefpunkt deines Lebens bist, in der absoluten Krise, wenn es dir so geht wie dem dem Jeremia, und du merkst, der Heilige Geist klopft an und sagt, Gott ist auch noch da. Dann mach ihm auf. Dann mach ihm auf. Du musst deswegen Gott nicht verstehen. Ja, Es muss auch nicht plötzlich dir gut gehen. oder du musst auch nicht alles gut finden, was Gott dir zumutet. Aber wende dich Gott zu in dieser, in dieser Lage. Treffe den Entschluss, dass du an Gott festhalten möchtest, egal was ist. Und Das ist sicher kein Entschluss, den wir aus eigener Kraft umsetzen können, ja? Und auch vielleicht muss ich auch nicht heroisch anhören. Vielleicht so, sage ich mal. Vielleicht so. Mein Gott, du siehst, ich verstehe dich nicht mehr. Ich verstehe eigentlich gar nichts mehr. Du bist mir fremd. Aber bitte, halt mich fest, lass mich nicht los, trag mich durch. Ja, so einen Hilferuf. Das wäre ein wichtiger, und entscheidender Schritt in der Situation. Und die Bibel lädt uns auch ein, dass wir alles, alles, was wir nicht verstehen, alles Leid, Elend und Zweifel, dass wir das einfach vor Gott persönlich aussprechen. Der Jeremia hat es ja vorher auch alles ausgesprochen. Und ähm, der sagt das alles. Er nimmt kein Blatt vor, kein Blatt vor den Mund. Ich habe es gerade vorgelesen. Er sagt Gott genau, wie es ihm geht. Und in vielen Psalmen ist es ähnlich. Die Psalmbäder sagen Gott, Gott, Gott ganz ehrlich, wie es ihnen geht. Gott Nimmt uns nicht übel, wenn wir ehrlich zu ihm sind im Gebet. Wenn wir ihm sagen, wie es uns wirklich geht. Wenn wir ihm sagen, ja, wie es uns auch mit Gott geht, wenn uns an ihm was nicht, nicht passt. Und ich denke, das ist sogar wichtig. Es ist wichtig, dass wir das vor Gott aussprechen, auf den Tisch legen, vor ihm Gott dadurch einbeziehen in diese schwierigen Gedanken. Lasst es uns genauso machen wie Jeremia oder wie diese Psalmbeter, dass wir in den schwierigen Lebenslagen, Ja, das Gespräch mit Gott suchen, auch wenn es am Anfang nur eine Anklage ist an Gott. Das Entscheidende ist, dass wir uns an ihn wenden. Was ist, wenn wir das nicht schaffen? Ja, ähm, manchmal schaffen wir das gar nicht so, in Gottes Gegenwart zu begeben. Weil er irgendwie fern scheint, weil es wie eine Mauer ist zwischen uns und ihm. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen, weil es wie Jeremia sagt, er hört mich nicht. Mir hat's geholfen, Lieder zu singen, die Gebete sind. Lieder oder Psalmen zu beten. Ich erinnere mich, ich habe hab manchmal einige Wochen lang jeden Tag den gleichen Psalm gelesen und gebetet und mich daran festgehalten, weil mir nichts anderes mehr eingefallen ist. Mir hat's geholfen, Eltern zu haben und, und Freunde, die Christen sind und die mich an Gottes Güte erinnert haben. Mir hat's geholfen, weiter treu in den Gottesdienst zu gehen und in meine christlichen Gruppen und mir dort das Wort Gottes und seinen Trost zusagen und zusingen zu lassen, auch wenn ich vielleicht nicht immer selber mitsingen konnte mehr. Ja, Und wir haben auch hier in der Gemeinde nach dem Gottesdienst die Möglichkeit zur Seelsorge, wenn du selber nicht mehr beten kannst, dann lass für dich beten. Das Entscheidende ist, dass du in der dunklen Zeit dich nicht abwendest, nicht von den anderen Christen, nicht von der Gemeinde und vor allem nicht von Gott. Das vierte, seine Güte hört nicht auf. Also nachdem der Jeremia sein ganzes Leid geklagt hat, nachdem er innegehalten hat, nachdem er irgendwo beschlossen hat, ich möchte meine Hoffnung noch mal neu auf Gott setzen, da kommt er zu dieser wunderbaren Erkenntnis, ja, seine Güte hört nicht auf, sein Erbarmen hat noch lange kein Ende. Jeden Morgen erbarmt er sich von neuem. Gott, deine Treue ist unfassbar groß. Warum überhaupt noch hoffen? Weil so sicher, wie in der Früh die Sonne wieder aufgeht, nach einer langen, dunklen Nacht, so sicher ist Gottes Güte noch da. Es ist wie ein Naturgesetz. Ja, auch wenn du vielleicht gerade oder irgendwann in, der, in einer ganz dunklen Phase deines Lebens bist, Gott ist noch da und sein, seine Güte und sein Erbarmen sind noch da. Und genauso wie die Sonne jeden Morgen aufgeht, so wird auch Gottes Güte und sein Erbarmen wieder über deinem Leben aufgehen. Und scheinen. Was gibt uns Hoffnung in Hoffnungslosigkeit? Es hilft, wenn wir uns an die guten Zeiten im Glauben erinnern, in denen wir Gottes Güte, Hilfe und Nähe erlebt haben. Wenn wir daran denken, früher war doch Gott auch da. Ich habe ihn doch schon erlebt. Ich, Ich weiß es, dass es ihn gibt. Es hilft, wenn wir uns an seine Verheißungen erinnern. Die Bibel ist voll voller Verheißungen und Zusagen Gottes, gerade auch für Menschen in Leid und Not und Anfechtung. Ja, und weil die Bibel Gottes Wort ist, haben diese Verheißungen, das sind quasi Versprechen Gottes, von Gott selber. Und deswegen haben diese Bibelworte eine Kraft, die Kraft, uns in hoffnungsloser Lage Hoffnung zu geben. Und ich habe das erlebt, wie mich ganz alte, ausgelutschte Bibelverse wieder ganz neu angesprochen haben, wie die mir ganz neu Mut gemacht haben. Ja, und ob ich schon wandere im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen, mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Es gibt auch viele Lieder, die Verheißungen sind. Und solche Lieder sind mir auch in schwierigen Lebenslagen wichtig geworden. Interessanterweise auch manch alter Schinken, die mich seit meiner Kindheit begleitet haben. Wir haben heute einige solche Lieder gesungen. Nach der Predigt singen wir, ich bin bei dir. Nimm nimm dieses Lied als persönliche Verheißung mit für dich. Gott ist bei dir. Sing diese Lieder oder hör, hör sie dir an wenn du nicht mehr sie selber über die Lippen bringst. Warum also überhaupt noch hoffen, weil Gott gnädig ist, weil Gott dich liebt, auch wenn die Erfahrung im Moment anders ist. Er ist trotzdem da. Er leidet mit dir. Er tröstet dich und hält dich fest in seiner Hand. Wir kommen zum Fünften. Der Herr ist alles für mich. Ich bekannte der Herr ist alles für mich, deshalb setze ich meine Hoffnung auf ihn. Der Luther übersetzt hier, der Herr ist mein Teil, spricht meine Seele, darum will ich auf ihn hoffen. Und ich habe mich gefragt, was das Wort Teil hier bedeutet. Der Herr ist mein Teil. Ja, und das habe ich ja wenig erforscht. Und das ist der gleiche Teil wie im Psalm 73, ist genau das gleiche Wort hier unten. In Vers 26, wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch Gott alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Und der Gedanke, ähm, das habe ich herausgefunden, der kommt aus der Landverteilung von Israel. Also als das Volk Israel ins gelobte Land eingezogen ist, da wurde das Land verteilt auf die zwölf Stämme und jeder hat seinen Teil bekommen. Sein Teil am Land, wo er leben konnte und äh, äh, ja, Sachen anbauen und, und sein Leben führen und dieses Land haben jetzt die Babylonier weggenommen. Ja, das ist weg. Der Teil ist Futsch, und ähm, die Juden sind heimatlos, ohne Anteil. Ja. Und Jeremias fragt: Wo mein Gott? Wo ist denn jetzt mein Anteil an Leben, Freude und Glück? Wo ist er? Ist er? Und er kommt zu diesem unglaublichen Erkenntnis: Mein Anteil am Leben ist Gott selbst. Ich habe ihn. Ich gehöre zu ihm. Ich habe alles mit ihm. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Und vielleicht kennen Sie diese Fragen. Gott, wo ist mein Anteil am Leben? An Freude und Glück. Ja, die anderen haben einen Partner. Ich bin allein. Die anderen haben einen super Job. Ich bin arbeitslos. Die anderen sind in einer liebevollen christlichen Familie aufgewachsen. Und das war mir nicht vergönnt. Mich hat dieser Gedanke sehr getröstet. Mich hat dieser Gedanke getröstet, mein Anteil am Leben ist Gott, der Herr ist der Herr Jesus selber. Mit Gott hast du alles, mehr als jeder, der scheinbar alles hat. Mit Jesus hast du jemanden, der dich mehr liebt, als ein Partner oder ein Vater oder eine Mutter dich jemals lieben können. Als Christ bist du das geliebte Kind des Herrn über Himmel und Erde, ein, ein Königskind. Und mit Gott wartet auf dich ein himmlisches Erbe, in der Ewigkeit größer als jedes irdische Erbe. Ja, der beste Erbteil, den man sich vorstellen kann. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Das ist natürlich ein Bekenntnis, das nicht immer leicht über die Lippen kommt, angesichts von manchen, was man gern hätte und nicht hat. Ja, das ist ein Bekenntnis, wo wir uns vielleicht auch immer wieder neu hinglauben müssen, erbitten müssen, dass Gott das auch in unserem Leben uns um so fühlen lässt, ja, und gleichzeitig ist es halt dann auch eine Verheißung, eine Verheißung, dass wir uns daran festhalten können, ich, hab, ich weiß, dass, mir, dass ich mit Jesus keinen Mangel habe, ich weiß, dass ich mit Jesus alles habe. Mein Anteil am Leben ist der Herr selbst, ist der Herr Jesus selbst und mit ihm habe ich alles. Wir kommen zum sechsten, auf die Hilfe des Herrn warten. Der Herr ist gut zu dem, der auf ihn hofft, zu dem Menschen, der nach ihn fragt. Gut ist es, sich in Geduld zu üben und still zu warten auf die Hilfe des Herrn. Also schwierige Zeiten in unserem Leben können dauern. Wir müssen oft auf Gottes Hilfe warten, das ist so. Wir müssen manchmal an Gottes Hand durch ein langes, finsteres Tal gehen. Und es ist ja eigentlich aus meiner Sicht sogar das Bild von dem Tal, dass es eben lang ist. Dass man vielleicht um die Kurve kommt und es ist immer noch nicht zu Ende. Und dass man auch keine Optionen hat, abzubiegen, weil rechts und links Felsen sind. Aber in solchen Zeiten gelten die Zusagen, Gottes Verheißung gilt dem, der auf ihn hofft, dem, der nach ihn fragt, dem, der ihn sucht. Gottes Verheißung gilt dem, der geduldig auf seine Hilfe wartet. Und es kann länger dauern. Stell dich darauf ein, dass schwierige Lebensphasen, Leitphasen nicht sofort vorbeigehen. Aber nutz die Zeit, indem du Gott suchst, vielleicht erlebst Du ihn noch mal ganz neu, ganz anders. Vielleicht ist es dran, dass man mal was Neues probiert. Fahr vielleicht mal auf eine christliche Freizeit, wenn du das noch nie probiert hast. Oder fahr allein in die Berge oder in ein Kloster zum Beten, um Bibel zu lesen, um Gott zu suchen, dir Zeit zu nehmen für ihn. Oder nimm dir mal im normalen Alltag bewusst Zeit für Gott. Gott lässt sich finden, er hat es versprochen. Gottes Verheißung gilt dem, der geduldig auf Gott harrt und auf seine Hilfe hofft. Im Psalm 37 steht, befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird's wohl machen. Er wird's wohl machen. Bleib dran an Gott. Befehl, vertraue ihn deinen Lebensweg an. Das muss man manchmal immer wieder machen, jeden Tag weil vielleicht die Sorgen hochkommen, die Probleme hochkommen, dass ich jeden Tag bete, Gott, ich vertraue mich dir an, ich hoffe auf dich, mach doch deine Verheißung wahr, dass du es auch wohl magst. Verlass dich darauf, dass er dein Leben, deine Zeit, deine Wünsche und Pläne, alles in seiner guten Hand hält. Hoffe auf die Hilfe Gottes und auch nicht auf Dinge, ich sage mal, manchmal gibt es vielleicht Dinge, die man dann am liebsten machen würde in der Krise, wo man genau weiß, das es falsch ist nicht Gottes Wille, um das vielleicht abzukürzen. Mach es nicht. Sondern geh an seiner Hand entschlossen die richtigen Schritte. Vielleicht noch mal zu dem Bild vom Tal. Ich denke, es liegt vielleicht nicht an uns, oft das Leid so schnell zu beenden, aber was vielleicht an uns liegt, ist die Entscheidung, ob es ein Loch ist, in dem ich sitze und jammer, ja? oder ob es ein Tal ist, durch das ich durchwandere, an Gottes Hand, aktiv an Gottes Hand hindurchwandere. Wenn du merkst, dass du Hilfe brauchst, dann hol sie dir. ist keine Schande. Habe ich auch gemacht. Also, ja. Wenn du merkst, dass du Dinge ändern musst im Leben, dann bitte Gott, dass er dich ändert und geht es an. Und es kann sein, dass am Ende die Zeit im Finstern Tal eine Zeit ist, wo man Gott ganz neu begegnet, wo man ganz neu tiefe Wurzeln im Glauben schlägt. Setz auf diese Verheißungen, such Gott, bleib treu an ihm dran und hoffe auf ihn, er wird's es wohl machen. Am Schluss des Herzgottes. Da heißt wenn der Herr einen Menschen verstößt, dann verstößt er ihn nicht für immer. Auch wenn er straft, erbarmt er sich wieder. Unfassbar groß ist seine Güte, denn es bereitet ihm keine Freude, die Menschen zu strafen und leiden zu sehen. Also ich finde, dass der Vers, die Verse mutmachend sind. Das mag man jetzt anders empfinden, ja. Aber ich finde, wenn man im Leid ist und merkt, wie schwierig ist es, dass man merkt, das hat ein Ende. Oder ich drücke es mal so aus, in der Lutherbibel steht hier, das habe ich hier, denn nicht von Herzen plagt und betrübt er die Menschen. Also ich sage mal so, dies, das Schlimme, das uns Gott zumutet, das Leid, die dunklen Lebensabschnitte, ja, und diese ganzen Erfahrungen, die kommen nicht aus dem Herzen Gottes. Das ist nicht sein tiefster Wille. Das entspricht nicht seinem eigentlichen Wesen. Denn nicht von Herzen plagt und betrübt er die Menschen. Gottes Herz ist Liebe. Wenn wir auf Jesus sehen, dann sehen wir in Gottes Herz. Gottes eigentliches Wesen ist Liebe, Barmherzigkeit, Güte, Gnade und Treue. Und Gott will, dass es uns gut geht. Dass es dir gut geht. Er will Gemeinschaft mit dir. Er möchte zutiefst und von Herzen das Beste für dich. Und er wird die schweren und dunklen Zeiten begrenzen. Und er wird sich wieder erbarmen und seine Verheißungen und Zusagen in deinem Leben erfüllen. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn. Er wird es wohl machen. Amen.